0: Tentative de connexion Voet Day. Bienvenue dans Script
1: Bonjour à tous et bienvenue pour euh, ce premier épisode de Bonus de Script Je ne sais pas encore comment j'appellerais cette sous-série -sous parce que euh, c'est un peu à l'arrache, mais ça faut pas le dire hein. De toute façon, moi et l'arrache, vous me connaissez à force Et aujourd'hui, je suis avec Captain Nakou, salut à toi Bonsoir et, et on va parler un petit peu développeur, en, entre développeurs, mm -hmm. euh, pour parler un petit peu langage de prog, un petit peu parcours, plein de trucs, euh, une petite interview euh, sympathique, j'espère, qui vous plaira. N'hésitez pas à me faire des retours, on verra bien. Enfin, d'abord, je, je vais te laisser la parole et te laisser te présenter, nous dire un peu qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie et, et où on peut te retrouver, entre autres. <rire> voilà.
0: euh, bah moi, je m'appelle Captain Naku. Euh, je... Je suis assez âgé. <rire> euh, je fais actuellement du développement indépendant sur Unity pour faire du jeu vidéo. Et plus professionnellement, je suis développeur en Java. Et ça fait quatre euh, ans que je travaille et un peu plus de deux mois que je suis à mon compte en tant que développeur indépendant à Unity. Et j'ai Chaîne YouTube que j'entretiens très peu, une chaîne Twitch que j'entretiens de temps en temps et un compte Twitter sur lequel je spamme beaucoup. Et le compte Twitter, c'est le plus simple à retrouver, c'est juste Naku et Nakao. De
1: toute façon, vous retrouverez dans la description de cet épisode euh, tous les liens pour aller te retrouver euh, ton Twitter, ton Twitch, ton YouTube, ton itch. Euh...
0: Mon itch, c'est vrai, <rire> je t'en oublié.
1: Ah, le, le itch, c'est important en tant que développeur. Oui, hein, donc, bah oui. <rire> <rire> Bon bah je vais te, je vais te, te enfin On va commencer un petit peu à discuter, je vais te demander qu'est-ce qui t'a donné envie en fait de, de faire ce métier, donc le métier de développeur, et, euh, et quand est-ce que plus ou moins tu as commencé à développer en fait euh,
0: euh, Qu'est-ce qui m'a donné envie de développer Quand j'étais petit, on avait une vieille console qui était développée par Konami, qui s'appelait une MSX, euh, je crois que c'était Konami qui la faisait. Et, euh, et en fait, bah, c'était comme toutes les consoles des années 80, c'était euh, juste un clavier avec un port sur lequel on pouvait brancher un joystick et un port sur lequel on pouvait brancher des cartouches. Et mon oncle, parce que j'étais petit à l'époque de cette console, nous avait filé, parce que lui par contre c'était un mordu d'informatique, il nous avait filé un petit calepin qui permettait de programmer. Alors je ne le savais pas à l'époque, moi tout ce que je faisais c'était recopier ça sur le calepin, mais en fait c'était des instructions en basique qui permettaient d'afficher des trucs rigolos à l'écran quand il n'y avait pas de cartouches de brancher. On et... Ouais bah ouais. Donc ça me plaisait beaucoup. Euh, C'est pas forcément quelque chose que j'ai poursuivi très vite, parce que bah, j'ai grandi euh, jusqu'à l'âge de 13 ans sans internet. Hein. On était à une époque où la DSL c'était pas encore quelque chose de très répandu. Et à 13 ans j'ai eu mon ordinateur puissant, parce que j'avais un vieil, une vieille machine sous Windows euh, 95 je crois, que j'avais monté en 98, et... Euh, et sur laquelle, ouais, j'avais commencé à faire des sites internet via Word parce que Word pouvait compiler des pages internet en HTML et ça c'était extrêmement stylé. Donc je m'étais fait mon micro, ouais. Et du coup je m'étais fait mon micro site internet qui était disponible que sur ma machine et qui était un site sur Star Wars euh, où il devait y avoir. Alors il n'y avait pas de Lorem Ipsum parce que je ne savais pas ce que c'était à l'époque, donc ça devait être juste moi qui avait écrit bla 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 et Ctrl C Ctrl V une quarantaine de fois pour remplir des articles. Mais il y avait déjà des, des liens hypertextes, des trucs comme ça et tout. J'avais 8-9 ans quand j'avais fait ça. Donc c'était rigolo. Avec que des dessins de R2-D2 et de C3PO faits sous PENT comme illustration pour le site. Euh, et en fait, quand j'ai eu 13 ans, j'ai commencé à me renseigner sur comment faire du jeu vidéo. et Parce que c'était le... Bah, c'était un petit peu ce que j'avais envie de faire. J'avais envie de créer des jeux, parce que depuis que je suis tout petit, la légende dans ma famille raconte que j'ai appris à jouer à, Mario, à Super Mario Bros. sur NES avant d'apprendre à marcher. <rire> je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, ma mère n'arrête pas de dire que j'ai appris à jouer aux jeux vidéo avant d'apprendre à marcher. Euh... Donc, euh... Donc, en fait, j'ai toujours été mordu de ça. Et quand j'ai eu Internet, en fait, j'ai découvert un truc merveilleux qui s'appelait RPG Maker.
1: Euh... Ah, RPG Maker, à la base
0: Ouais, RPG Maker 2000 avec la version craquée japonaise qu'ensuite on passait par une version espagnole qui a ensuite été traduite en version française. Et euh, ouais, c'était un petit peu le dawa ce truc. Euh, entre temps, j'avais fait quelques petites sessions parce qu'en fait mon collège avait une petite salle d'informatique euh, dans laquelle on avait un mordu de q -basique. Ouais, je crois que c'était ça, c'était du q -basique. Euh, qui essayait de nous expliquer des trucs. Alors <rire> Tout ce qu'on faisait à l'époque, c'était copier-coller des bouts de code ensemble, l'exécuter et voir ce qui se passait. On ne comprenait pas forcément ce qu'on faisait. Mais quand RPG Maker en fait, est rentré dans ma vie, j'ai commencé bah, à faire du RPG Maker. Euh, donc RPG Maker, ça m'a permis un petit peu de comprendre bah, tout ce qui est bloc d'instruction, les ifs, les boucles, les variables, ce genre de choses. Euh, donc j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup manipulé RPG Maker 2000 et 2003 dans tous les sens. Et arrivé à la fac, j'ai fait mon premier projet sérieux entre guillemets, euh, où du coup mon plan c'était, parce qu'à l'époque avec un pote on jouait à un chat virtuel en 3D qui s'appelait Penguin's et en fait on avait envie de le reproduire, et donc moi en fait je m'occupais de tout ce qui était back-end, et j'avais fait mon premier ensemble client-serveur euh, avec authentification SQL. C'est-à-dire qu'il y avait un serveur quelque part qui récupérait le login mot de passe, qui cherchait dans une base de données, qui retournait si la connexion était bonne. Et si la connexion était bonne, ça permettait au client de se connecter à un autre serveur qui lui était en UDP ou on se déplacer sur une map. Euh, sauf que la personne qui faisait s'occuper de la programmation 3D à l'époque n'avait euh, bah, jamais réussi à aboutir son truc. Et du coup, bah, tout ce que j'avais, c'était des jeux de coordonnées qui communiquaient entre eux. J'avais jamais eu d'affichage autre chose qu'une petite application GUI de base. Et tout ça, c'était en C. Et on tu l'avais fait en quoi
1: En C, ouais. Ouais.
0: Ah, t'as euh... dû te faire du mal. Hein. Je me suis fait du mal. Je me suis fait énormément de mal.
1: On en bouffe en DUT actuellement. Pour nous, on en est en C. Mais oh putain, qu'est-ce que faire des serveurs en. C'est une horreur.
0: Ouais, c'était pas forcément la chose la plus simple. Mais en même temps, <rire> c'était ma, ma première sortie en fait dans un vrai code autre que le PHP. Parce que jusqu'à ce moment-là, je taquinais un petit peu du PHP, je faisais 2-3 trucs avec, c'était rigolo. J'arrivais à faire un site web, un truc de commentaire, la base quoi. C'est pour ça que je connaissais du coup les mécanismes SQL, etc. Donc euh, réussir à faire ce système d'authentification, c'était pas forcément le plus dur. Cet aspect ping-pong, de je passe par un premier serveur, il m'identifie et j'attaque un deuxième serveur avec ce que le premier serveur m'a envoyé. Ça par contre, ça m'avait demandé un peu plus de travail et ça m'avait pris un été de faire ça. Pourquoi tu
1: avais fait le choix d'avoir deux serveurs
0: euh, parce qu'en fait, dans ma tête, c'était... Alors je me demande si c'est pas qu'en Terminal, avec un pote à moi, on avait récupéré des sources pour se lancer un serveur privé World of Warcraft, et que c'était comme ça qu'était l'architecture du serveur privé. Il avait le serveur mécanique d'un côté, avec le jeu, et un serveur d'authentification. Si... Et en fait, ce qui, moi, en fait, euh, bah, ça m'a marqué beaucoup, parce que je trouvais ça génial d'avoir les deux séparés, parce que bah, si t'as qui... enfin, si le serveur d'authentification qui plante, les gens qui sont en train de jouer ne le savent pas. Et du coup, bah, pour moi, c'était important d'avoir pas une sorte de redondance, mais quelque chose qui pouvait faire en sorte que s'il y avait un élément qui plantait, l'autre pouvait continuer à fonctionner. Et je sais pas, dans ma tête, ça me paraissait important.
1: Et ça, ça se fait encore beaucoup maintenant, hein, ce système de double serveur, euh, un peu l'autre pour le jeu Pff,
0: Honnêtement, je pense que oui. Je, Malheureusement, comme je suis, je suis un dédev, on... quand on... j'expliquerai un petit peu comment s'est passée ma carrière, on verra que j'ai pas forcément touché au milieu professionnel du jeu vidéo. Mais je pense que c'est toujours quelque chose qui se fait. Euh... Bah après, je pense plus que ce soit des serveurs dédiés aujourd'hui, je pense que ça va être plutôt des API qui permettent de faire ça. Je pense mmh. qu'aujourd'hui, si on se log sur un bah, World of Warcraft, toujours je pense, euh, il doit avoir une API quelque part qui doit répondre pour le login et mot de passe. Et par contre, le reste du jeu, lui, doit être toujours avec des sockets classiques de, de communication code général. Mais je pense que cet aspect-là de séparer les deux aspects d'authentification de, et de jeu, ça doit toujours être quelque chose qui doit être là, parce que ça me paraît pas, être une bonne idée. Pas con, hein. Ouais, bah ouais, ça, ça me paraît tellement une idée simple et en même temps très pratique. Puis même ça permet du coup quand on veut scaler quelque chose, bah on, on a deux choses à scaler. Donc du coup selon les besoins, on peut les scaler, les scaler différemment. Genre, euh, bah, pour reprendre toujours parce que c'est l'exemple, du coup, qui m'a marqué à l'époque, World of Warcraft. Euh, les d'authentification, c'est ce qui, ce qui prennent le plus dans la gueule. Parce que quand il y a des, des pics de trafic, bah parce que les gens cherchent tous à se connecter au même endroit. Et après, ils définissent sur quel royaume ils vont jouer. Donc les royaumes, ils sont toujours là. Le jeu, il est scalé de ce côté-là. Mais du point de vue d'authentification, bah, techniquement, avec un seul point d'accès. Donc pouvoir scaler ce point d'accès-là, qui, de toute manière, va répondre à une seule base systématiquement, bah, je pense que c'est toujours quelque chose qui est pratique.
1: C'est sûr, c'est sûr. Après, je pense que ça dépend vraiment des jeux, de tes euh, oui. envies ouais. de connexion. Si genre, c'est quoi que j'allais dire, si genre c'est Agario, mais d'un autre côté, Agario ils ont quand même une ouais. grosse charge de serveur, je pense, au bout d'un moment. Je,
0: je pense aussi. Puis même Agar Gario, bah, je crois qu'ils tournent via Socket.io. Et, euh, et Du coup, là, par contre, eux, ils doivent scaler euh, tout et n'importe quoi. Je pense qu'ils scalent la bécane d'un coup, dans le sens la bécane d'authentification et la bécane de jeu. En même temps, ça doit faire un seul bloc qui est scalé à l'infini et c'est rentable pour eux. Ils n'ont pas besoin d'avoir une architecture. Ah bon, à Agar e, ils ont un... un système de login et mot de passe à l'entrée.
1: Je crois pas. En vrai, je dis ça, ouais. mais je crois pas. Ouais. <rire> en vrai, Agario, j'ai dû faire trois parties en Saint l'info au collège. <rire>
0: bah moi, c'était Agario. C'était la mode. Ouais, c'est pas que c'était la mode. BTS. Ouais, euh, ça. ouais, parce que j'ai un... un parcours un petit peu particulier. En fait. euh... Si tu veux, je peux continuer là-dessus.
1: Vas-y, vas-y, je te laisse continuer euh... là-dessus.
0: Donc, en fait, au lycée, en fait, arrivé en troisième, euh, j'étais suffisamment bon en matière scientifique pour faire S, donc filière scientifique, mais sauf que la filière scientifique ne m'intéressait pas parce que je voulais faire de l'informatique très vite. En fait, j'avais deux passions à la fin du collège, c'était l'histoire et l'informatique. Et en gros, dès le collège, bah, j'ai dû choisir une voie entre les deux, j'ai dû faire un choix. Et euh... donc, j'ai choisi l'informatique, mais j'ai c'était à la condition que je rentre dans le monde de l'informatique rapidement. Et du coup, j'ai choisi de ne pas faire S, j'ai choisi de faire STI, au grand désespoir de mon prof principal de l'époque. Je ne pas pourquoi est-ce que je partais dans une voie de garage avec des très gros guillemets, alors que j'avais une filière scientifique qui s'ouvrait
1: à moi. Bah, de autre côté, c'est ouais. le gros débat qu'il y a actuellement avec les, les nouveaux bacs aussi. Euh, ouais, est-ce est que les, les filières techno, et encore avec les gros bordels qu'il y a des, des réformes du DUT, euh, comme quoi il faut faire venir plus de bacs techno les bacs techno sont moins bien considérés, mais d'un autre côté, si c'est ce que tu as envie de faire, c'est plus intéressant d'aller sur une branche, même si elle est considérée entre gros guillemets de voie de garage. Mais d'un autre côté, ça te dégoûte pas de l'école, quoi.
0: C'est ça, c'est ça. Ça permet de rester concentré.
1: C'est sûr, <rire> c'est sûr. C est... C est...
0: C est... <rire> ce qui était toujours le plus gros problème pour moi dans mes études, ça a toujours été le problème de rester concentré sur ce que je faisais. Euh, du coup je, quand je suis allé au, au lycée donc du coup j'ai fait un bac STI un, un bac STI électronique euh, où du coup il y avait de la programmation en C sur euh, microcontrôleur donc là j'étais euh, aux anges <rire> c'était étrange pour moi mais j'absorbais ben, en fait tout ce qu'on m'expliquait tout ce qui était concept de bits, et tout enfin, c'était trop bien je, je me régalais en plus je me suis découvert un amour pour l'électronique à l'époque que je ne connaissais pas, quand je suis arrivé dans la filière, je connaissais pas du tout l'électronique, et je suis sorti de là en étant, en étant quelque chose qui m'avait beaucoup plu, que j'ai perdu aujourd'hui, je ne serais plus capable de faire la moitié des trucs, mais, euh, mais c'est vraiment quelque chose qui m'avait conquis à l'époque, qui m'avait vraiment beaucoup plu. Euh, sauf que, euh, même si j'avais bien aimé, à l'époque j'ai en plus rencontré euh, des gens passionnants, genre des gens qui comme moi en fait avaient choisi style parce qu'ils voulaient faire de l'informatique, sauf qu'eux étaient bien en avance, notamment un qui faisait de l'informatique avec son père parce que son père était électronicien et faisait aussi de l'informatique donc du coup lui c'était un petit peu le cador de l'école euh, c'était le mec il était en informatique c'était un monstre, il avait piraté le réseau du lycée et tout enfin, c'était assez pas mal et on était le coin nerd à la cafétéria on était tous avec nos ordis portables en train de coder des trucs donc euh, pour le lycée on est euh, même pas encore dans les années 2010 donc c'était pas quelque chose de, de très fréquent donc c'était assez cool mais sauf que comme j'ai choisi STI, bah du coup, j'ai été refusé en DUT. Je voulais faire un DUT informatique et j'ai été refusé. Alors que j'avais... Ah, à l'époque, qui
1: refusaient euh, les, les, les bacs techno Je crois qu'il y
0: avait entre 5 et 10% d'admission des bacs techno. Sur, euh, une promo, euh, sur une promo de DUT, il y avait ouais, entre 5 et 10% de bacs techno. Et j'avais 13 de moyenne, j'ai eu mon bac avec mention et ils m'en refusaient.
1: Ah, parce Donc, que maintenant, euh... ça a changé. J'ai des, des potes à moi qui viennent de STI 2D... Et qui, euh, et qui sont en DUT avec moi mm. je pense que ça a changé avec le temps
0: bah enfin, ouais, que, mieux vu, vu qu'ils qu veulent
1: foutre tous les, les bats techno en DUT et les bats <rire> pro en BTS euh... voilà ouais, <rire>
0: après, ça... après ça va changer je... Alors, moi, j'ai un pote à moi qui est fait STI, qui avait été pris en DUT par piston. Parce qu'en fait, à l'IUTDEX, il fallait connaître quelqu'un pour pouvoir rentrer facilement. Il connaissait quelqu'un, donc il était rentré par piston. Et au bout de six mois, je l'ai croisé dans le bus où il m'avait dit qu'il avait abandonné. Quelqu'un qui, j'en ai voulu pas entrer longtemps.
1: <rire> ah bah yes <rire> bah C'est euh, pas étonnant, bizarrement.
0: <rire> parce que j'avais l'impression que je m'étais fait voler ma place. Et du coup, en fait, je me suis retrouvé à la fin du lycée à pas savoir où aller. Parce qu'en fait, j'avais un DUT. Euh informatique et réseau euh, qui m'ouvrait les bras à Marseille, mais bah, j'avais pas envie de faire informatique et réseau, j'avais envie de faire programmation informatique tout court. C'était Télécom et Réseau, c'était à Marseille.
1: Mmh.
0: Et euh, donc je me suis retrouvé sans rien, et du coup, bah, quand on se retrouve sans rien et qu'on est encore à une époque où c'est possible, bah, je suis parti à la fac. <rire> je suis parti en section maths informatique, et où là j'ai encore découvert des gens qui étaient géniaux. Euh, je vais faire un peu vite parce que je crame du temps avec tout ça. Je parle beaucoup, tu me le dis si je dois accélérer.
1: Pas de soucis, euh... je suis, suis jusqu'à 20 minutes. Okay. 20 minutes d'enregistrement. Ok. Euh... J ai, j ai minutes.
0: Juste... Du coup, donc, euh, je suis allé à la fac. Euh, comme j'étais très mauvais en maths et que c'était une licence maths informatique, bah, du coup j'avais de très bonnes notes en informatique, mais de très mauvaises notes en maths, donc ça passait pas. Et en fait, j'ai retapé ma première année et au milieu de ma deuxième année qui se passait pas forcément mieux mais qui était encore sauvable à ce moment-là et sachant qu'à partir de la troisième année il n'y avait plus que de l'informatique c'était vraiment les deux premières années qui étaient très difficiles et après il n'y avait plus que de l'informatique et je devais pouvoir m'en sortir sauf que euh, la deuxième année bah, j'ai eu des soucis familiaux qui m'ont obligé à euh, trouver des moyens de gagner ma vie
1: <rire> et en fait il se trouve
0: que j'ai trouvé au... à la fin de ma deuxième année en fait j'ai trouvé un BTS sur Marseille qui était le BTS euh, Service Informatique aux Organisations, donc SEO, qui était l'ancien BTS IG, où à l'époque du lycée, quand je m'étais renseigné dessus, mes profs m'avaient dit « non mais c'est un diplôme pour faire du Word et du Excel, ça ne t'intéressera pas », alors qu'en fait, pas du c'est de la programmation. Et du coup, j'ai viré complètement et je suis parti à Marseille, donc c'était un truc en apprentissage, et j'ai fait donc, ces deux ans de BTS en apprentissage, donc ça a été deux ans euh, les doigts de pied en avant euh, parce que du coup je sortais de la fac et j'ai pas ouvert, j'ai pas pris une leçon de, pendant deux ans et j'ai fini ma de promo. C'est ah, bah, sûr je... que les
1: BTS c'est pas forcément les parcours les plus difficiles.
0: C'était pas les plus difficiles et puis vraiment j'avais, euh, bah, euh, la fac m'avait permis d'apprendre le Java, euh, donc ce qui fait que quand en BTS on m'a appris le c bah c'était quasiment la même chose. Et en fait, je me suis retrouvé dans des situations assez cocasses où, en fait, quand j'étais à Marseille, que je... quand j'étais en BTS, en fait, je travaillais pas sur les projets du BTS, en fait, je travaillais sur mes propres projets en cours. Et je me suis retrouvé dans la situation cocasse où il y a un prof qui est passé à côté de moi. Je me suis vu, en fait, merde, il m'a capté, je suis pas du tout en train de suivre le cours. Et qu'il a regardé ce que j'étais en train de faire et qu'il fait... m'a regardé, il a rigolé, il a dit, non, mais si t'en es à écrire des trucs comme ça, t'as pas besoin de mon cours. Donc, dis donc, c'était assez free. Et... <rire> Et c'est à cette époque-là, en fait, que j'ai commencé à vraiment développer des jeux, euh, donc via Unity. Euh, vraiment à m'intéresser au C-Sharp, à la 3D, euh, à ce genre de choses à vraiment pousser le truc. En plus, j'étais dans une promo où c'était la promo des start-uppers, où on était tous en fait à travailler sur chacun de nos projets, tous à vouloir monter notre boîte. Enfin, on avait l'impression d'être euh, les le futur dans l'informatique. On avait l'impression que c'était nous. <rire> on était jeunes, <rire> fougueux à l'époque. Bien sûr, ça a échoué. À euh... <rire>
1: <rire> ah, la déception. Oh non, ouais, ouais, bah, t'as brisé tous mes rêves.
0: <rire> non, mais en fait, euh... ce qui s'est passé, c'est qu'on était une très bonne promo, sauf que bah, à la fin du BTS, euh... j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai fait quelque chose que je pensais ne jamais faire, parce qu'en fait, j'ai postulé dans une école d'ingé, parce qu'il y avait l'école des Mines d'alès en fait, qui avait des cursus où tu commençais en tant que BTS. Et tu avais trois ans à faire et tu sortais avec un diplôme d'ingénieur de l'école des mines, donc grande école nationale, tout un toin diplôme d'ingénieur supérieur, enfin c'était vraiment le truc euh, maousse. Mais j'ai postulé en, fait, en me disant, en fait à la base j'y allais pour accompagner une pote qui était, on se battait en fait elle et moi pour être major de promo dans, dans la classe où j'étais. Et elle, elle voulait en fait le tenter et moi je lui avais dit, non mais ça m'intéresse pas et tout, je veux faire une licence pro, peut-être un master et m'arrêter là, ça m'intéresse pas de faire une grande école « Mais si, mais si, fais la grande école, tu vas voir, au moins tu m'accompagnes. » Je l'ai accompagnée, j'ai été pris et pas elle.
1: <rire>
0: elle la elle fin a fallu l'amitié. Non, elle a été prise l'année suivante, mais ça a été compliqué. Euh... Et en fait, ce qu'il y a, c'est qu'arrivée à Nîmes, euh... donc en fait, à Marseille, j'étais en apprentissage dans une boîte où en fait, ils ne cherchaient pas des devs. Donc en fait, pendant que j'étais à Marseille, pendant deux ans, j'étais administrateur système. Parce qu'en fait, au moment où j'ai passé l'entretien, le mec, en fait, il m'a dit « bah, on cherche pas de dev ». Il me dit « par contre, je cherche un apprenti en administration système ». Et comme j'étais jeune et fougueux, euh, bah, je lui ai dit « banco <rire> ». Il me dit « mais ça ne te dérange pas de faire administration système en entreprise et programmation à l'école ?». J'avais dit « pas du tout, plus j'en apprends, mieux je me porte ». Et donc pendant deux ans, j'ai fait de, de la maintenance de serveurs Linux, fait euh, voilà, gestion de site web, mais niveau, pas niveau back-end, mais niveau serveur. Ouais, des machines Linux, j'ai travaillé sur ce qui est devenu Docker par la suite, euh, ce qui était à l'époque Alixé. Euh, donc en fait, je me suis un petit peu éloigné de la programmation à cette époque-là dans le milieu professionnel, mais je le suis resté dans le milieu scolaire. Et arrivé à Nîmes, par contre, là, c'était un petit peu donc quand j'ai fait mon école d'archi, mon école d'ingé. Euh, là, par contre, en fait, euh, je suis tombé sur une boîte où j'ai fait du WinDev. Est-ce que tu sais ce que c'est que du WinDev
1: PowerShell.net euh,
0: Non. <rire> si seulement. Mais non. Pire, pire. Euh, Windev, c'est. En fait, on a l'impression que quelqu'un a pris les plus mauvaises idées des langages informatiques et en a fait un langage. Et en plus, c'est des Français. C'est des oh gars putain. qui s'appellent PCsoft. Et, euh... et en fait, ils ont créé le win langage. Enfin, le W langage. Euh, ils sont connus et. Euh... Décriés de partout et haïs et vomis de partout parce qu'en fait, ils sont. Euh... Bah en fait, si tu tapes Windev sur Google Images, tu vas tomber sur plein de d'images de filles à moitié nues parce que toute leur promotion en fait, est basée sur le fait que les informaticiens sont des gros dégueulasses et qui veulent sur leur brochure de matériel informatique des meufs à moitié à poil. Et euh... donc, ça, c'est l'aspect visuel du truc et l'aspect programmation du truc. C'est que, bah, disons qu'ils ont intégré la programmation orientée en bouger dans leur langage en 2011, je crois.
1: Oh, je la sens l'avenir, la merde, là. Oh, je... ouais. <rire> ah,
0: donc, autant te dire que ça a été trois ans compliqué. <rire> tu m'étonnes. Ça a été ah. trois ans, parce qu'en plus, j'étais à Nîmes, donc j'étais plus chez moi, j'avais plus mes potes. Euh, j'étais dans une promo où, du coup, je suis sorté d'un BTS où j'étais major de promo sans ouvrir un bouquin. Et je me retrouve en école d'ingé avec... Euh, bah, bah Disons que sur une classe de 30, j'étais 28ème.
1: En même voilà. temps, tu faisais du windev dev.
0: <rire> en même temps, je fais du wind dans le milieu pro, mais disons qu'avec 14 de moyenne, en fait, ils avaient jamais vu une classe pareille, apparemment. On était la meilleure classe qu'ils aient eue depuis des années. Disons qu'avec 14, 14,5 de moyenne, je crois, euh... peut-être 13,5, 14, je sais plus, j'étais ouais, avant-dernier de ma classe. Avant-dernier. Ouais. De... Donc, c'était bah bah, difficile, moralement, <rire> de tu... se retrouver tu... de... l'anterne rouge. Et... et du coup, donc à la fin, j'ai quand même été diplômé, parce qu'il n'y avait pas de raison que je le sois pas. <rire> je suis sorti de cet enfer et je suis très vite rentré euh, chez moi à Aix-en-Provence. Et là, en fait, je suis rentré dans une boîte qui. Est-ce que je peux dire le nom de la boîte Non, je ne peux pas dire le nom de la boîte. Bon, on va dire que c'est une start-up <rire> d'Emile qui faisait du Java, sauf que c'était une start-up, donc c'était du 40 heures par semaine, et si tu as une vie, bah, tu dégages. Donc je suis resté 7 mois chez eux, euh, j'ai fait un quasi burn-out et ils ont fini par me dégager à la fin de ma période d'essai, ils avaient renouvelé parce qu'ils sentaient que j'étais euh, à moitié dedans, enfin à moitié dedans, que j'étais à moitié dans leur délire plutôt, parce que franchement c'était génial, j'en apprenais tous les jours, je n'ai jamais autant progressé, je suis sorti de l'école d'ingé où je savais faire du java normal, euh, j'ai fait 2 mois dans la start-up, je savais faire du J2E, <rire> donc c'était formation express.
1: Alors, alors j'avais Java jamais entendu parler de J2E, mais mm -hmm. un pote vient de m'en parler il y a à peu près 10 minutes pour un projet. Voilà, c'est tout. D'accord, ok. C'est Si ce qui est drôle.
0: Ouais, si tu veux faire, du, si tu veux faire du, être euh, développeur avec 40 personnes qui t'appellent au téléphone dès que tu mets ton CV en ligne, il faut faire du J2E. C'est la compétence la plus recherchée avec C Sharp, je crois. Avec C Sharp.net. C'est de majeur, parce que toutes les entreprises fonctionnent sur J2E. Ben, quand j'ai quitté la startup, du coup, enfin, quand la startup m'a dégagé, j'ai postulé dans une autre boîte chez qui j'étais jusque-là en juillet. Et chez eux aussi, c'était leur, tout leur site web, en fait, c'était que du J2E de partout. Enfin, leur application web, parce que c'est la formule consacrée d'une application que tu as mis en site web, c'était que du J2.
1: D'accord. c'est un soft serveur pour gérer des sites web, quoi.
0: C'est pas pour gérer des sites web, c'est vraiment c'est euh, tout le système en fait web. C'est comme du PHP, mais en Java, pour la faire euh, abréger.
1: Ouh, ça fait mal. Là, j'ai mal. <rire> <rire>
0: c'est pas si méchant que ça, c'est juste, euh, bah, juste que toute la, toute la structure derrière de, bah, de, de PHP, toute sa machinerie interne, bah, en fait, au final, ça va être que du Java et le langage que tu vas utiliser pour coder le contenu de tes pages, bah, en fait, ça va être du Java aussi. Donc, euh, Alors à la base, il y avait toutes les merdes qui allaient avec J2E, donc qui était leur langage aussi de formatage d'HTML. Dans le sens où quand tu, tu mettais en fait comme en PHP, tu, tu, tu mets dans tes pages web, tu mets tes variables PHP, et c'est là que du coup le, variable, le, le contenu va s'afficher. Eux, ils avaient un petit truc qui était modifié, qui permettait en plus de faire des boucles à l'intérieur de l'HTML, enfin un petit peu le bordel. Aujourd'hui, le J2E c'est plus vraiment ça. Les gens l'utilisent beaucoup pour faire de l'API. Et après, ils ont tout qui est la partie HTML. C'est plus que de l'Angular. Euh, tout ce qui est librairie JS, qui vont faire les pages web. Enfin, qui vont aller récupérer les données euh, d'API et qui vont afficher tout ça de bonne manière. Je sais Pas si je suis clair.
1: Oui, oui, si, si. Je t'avoue, j'en voilà. ai jamais fait, mais, mais je vois la merde. Quel PHP. Je vois la merde. Quel Java. Pouf. Allez, c'est.
0: Ah, c'est pas de la merde, Java. Java, c'est le premier langage programmation j'ai objet que réellement, dont j'ai vraiment compris les concepts. C'est le langage qui m'a permis de comprendre la programmation orientée objet. Avant ça, Parce quand j'avais fait du c, du c++, je comprenais pas ce que je faisais. Là, je, je comprenais suis, pas je là... en fait, la, la puissance de l'objet en fait, avant de toucher au Java.
1: Bah, je trouve que bah, le Java, ça a aussi été le premier langage orienté objet que j'ai fait. Ouais. Donc, je l'ai découvert il y a à peu près six mois, mais ça faut pas le dire. Euh... Enfin, non, j'en avais entendu parler avant grâce à Minecraft, mais ça mm -hmm. faut pas le dire. <rire> Et, mais je trouve que le langage, est, le Java est autant un très très bon langage, mais autant JDev, euh, non euh, J'ai donné JDev, j'ai fait des projets en JDev avec l'IDE qui met un quart d'heure à se lancer. Non, merci. Et en début d'année, ils nous ont fait faire des interfaces en Java. Ah mais il faut... les... avec les Swing et tout ça. Ouais.
0: Ouais, non, il faut plus plus personne en fait ça. Enfin, C'est désuet. Maintenant, les gens ils font, ils utilisent le Java pour faire de le du web et je pense que même ceux qui font des applications lourdes je pense que maintenant ils doivent lancer des, des web frames et faire tourner de l'angular dessus et en fait au final c'est du web parce que tu le vois pas c'est dans, dans une application pas et... étonnant
1: parce que le web est quand même très très agréable à écrire honnêtement
0: bah c'est très agréable à écrire c'est plus simple et puis surtout bah ça permet que le jour où tu as plus envie d'avoir une application lourde bah tu as plus à déployer ton application lourde sur un serveur tu fais en sorte que tes pages web elles s'affichent sur une url et c'est parti tu as quasiment rien à recoder donc c'est Aujourd'hui, c'est la voie la plus simple à prendre pour toutes les entreprises. et euh, Que ce soit d'un point de vue business ou d'un point de vue confort de dev, euh, c'est le truc le plus simple à faire.
1: C'est sûr. Alors, du coup, on va passer un petit peu à la suite, du coup, à la deuxième partie de ta carrière de, de développeur, parce qu'on a vu du coup un petit peu par toutes les technos par lesquelles tu étais passé. Donc, surtout du Java. Ouais. <rire> surtout. Et... Ah, surtout. Et donc, on disait en début de, du coup, de cette discussion... Que tu étais lancé en tant que développeur indé pour faire du jeu vidéo indépendant et, euh, ouais. et qu'est ce que c'est vraiment le changement par rapport à tes autres à tes autres tafs que ce soit en termes de d'horaire de, de travail de compétences et euh, comment comment tu arrives à te, à te répartir le boulot et le passe-temps en fait
0: euh, très mal <rire> <rire> en fait disons que j'ai toujours été sur un rythme qui était très malsain euh, dans le sens où je sur une journée de 24 heures je vais en travailler que ce soit pour moi ou pour un employeur à l'époque où je travaillais, euh, j'allais en travailler 16. C'est-à-dire que j'allais avoir 10 heures dans lesquelles j'étais en entreprise, dont 2 heures entre midi et 2 pendant lesquelles je bossais sur mes propres projets. C'est-à-dire pendant que tout le monde va prendre leur pause déjeuner. Moi, j'étais à mon poste en train de manger mon sandwich et de travailler sur mes projets à moi. Et quand je rentrais à la maison, euh, bah, je prenait un peu de temps pour ma vie euh, à la maison, pour euh, discuter avec les potes mais très régulièrement ma journée se finissait, ma journée de programmation se finissait à 19h30 et reprenait à 23h et s'arrêtait sur le coup 2h 3h du matin et mmh. je me levais à 7h30 8h et je recommençais le lendemain. Donc c'était pas très sain. Euh, c'est pas devenu plus sain <rire> mais donc je suis à mon compte. Euh... Euh... Mais disons que j'ai moins de frustration, parce qu'en fait, le problème de travailler à ce rythme-là quand on bosse pour quelqu'un d'autre, c'est qu'on a l'impression que la moindre seconde en dehors du travail compte. Et du coup, j'étais suis... constamment en fait en train de calculer à chaque fois qu'on me proposait de sortir, d'aller boire un verre ou d'un ce... comme ça, j'étais constamment en train de calculer combien de temps ça allait prendre, et combien de temps ça allait me, rester... combien de temps ça allait me laisser dans ma soirée pour travailler sur mes projets à moi. Mmh. Ça, c'était extrêmement malsain. Euh... Donc je suis un peu moins dans ce mode-là. Euh, et surtout maintenant je prends du plaisir à faire ce que je fais parce que la différence fondamentale que moi je ressens en tant que dev euh, travaillant sur mes projets après avoir travaillé pendant temps pour d'autres personnes euh, c'est que du coup maintenant je suis maître des décisions dans la boîte pendant laquelle j'ai travaillé là, pendant trois ans euh, ils ont fini par me dégager parce que j'étais un trouble fait mais euh, parce que pendant 3 ans j'arrêtais pas d'aller voir mes supérieurs et de leur dire ça c'est de la merde il faut changer, ça on va droit dans le mur il faut pas qu'on fasse de cette manière là ça ma c'est un truc j on m'a décrit là bas comme une mouche contre une vie <rire> bah, c'est et... sûr
1: je t'ai découvert sur Twitter il y a peut-être 6 mois ouais. et, euh, et je voyais tes trucs à propos de tes supérieurs euh... voilà <rire> dans, dans, dans le moment où il y a un collègue qui t'a balancé ou un truc comme ça
0: voilà euh donc euh, ouais parce que bah, je, je passais ma frustration en fait disons que j'adorais les gens avec qui je travaillais je trouvais que le projet était une bonne chose parce que pour la première fois euh, en six ans je travaillais pas dans un domaine qui touchait de près ou de loin à l'argent euh, parce que pendant à l'époque où j'étais à Nîmes ensuite mon premier taf sur X, c'était soit un truc de comptabilité euh, soit un truc de gestion bancaire mmh. donc c'était pas des choses qui m'inspiraient réellement c'est vraiment pas des domaines qui me plaisent éthiquement parlant et là j'étais dans un domaine qui touchait plus à l'organisation et la santé. Donc ça me plaisait vraiment beaucoup, leur mission en fait me plaisait plus. Le problème en fait c'était le technique qui suivait pas, c'est-à-dire que bah, on travaillait sur un projet qui avait 15 ans et on avait disons que j'avais l'impression si je peux être grossier euh, que quand je suis arrivé, en fait, on m'a promis « Monts et Merveilles », on m'a dit « Oui, on est en train de changer toute techno, on va faire ci, on va faire ça, on va faire machin ». Sauf qu'au final, en fait, euh, bah, comment ça s'est soldé C'est qu'on m'a filé une pelle, on m'a montré une montagne de merde, et on m'a dit « Tiens, c'est ton tour, il <rire> faut que t'en rajoutes ». Voilà. Et en fait, ce qu'il y a, ouais. c'est que bah, t'es tellement limité, en fait, par ce qu'on fait les autres, et par les contraintes de temps que tu as, que es obligé en fait de faire du quick and dirty tu peux pas rentrer profondément dans les choses parce que t'as pas forcément l'expérience t'en as qui sont là depuis 8 ans et qui peuvent se permettre de faire des refactos de folie et de te changer tout un toute une architecture machin et tout mais toi en tant que petit dev qui vient d'arriver bah tu peux pas te le permettre parce que c'est trop de risque donc du coup à chaque fois que tu vas dire ouais ça faudrait remplacer par ça on va te dire oui mais non on peut pas le faire t'as pas l'expérience de le faire actuellement ça va prendre trop de temps donc non tu, tu suis la, la manière de faire actuelle et quand la manière de faire actuelle te plaît pas bah en fait tu chaque fois, tu as l'impression de coder contre ta volonté, en fait. Mmh. Donc ça, c'est un des trucs qui changent quand on est indépendant, c'est qu'on est maître de ce qu'on fait. Euh, en tout cas, dans mon cas, développeur de jeux vidéo, parce que je veux travailler sur mes propres projets. Euh, si c'était une autre situation, si j'étais simplement freelance, j'imagine que je travaillerais sur des projets qui sûrement auraient été codés par d'autres freelance, et du coup, ce serait très certainement le même merdier. Donc je suis dans une situation qui est exceptionnelle, là, aujourd'hui. Mais c'est une situation qui, d'un point de vue psychiatrique, j'ai envie de dire, est bien meilleure. <rire> parce que, bah vraiment, je... Chaque jour, en fait, alors je me prends la tête, hein, euh, Ça m'arrive de faire des journées de 20 heures parce que je veux qu'un truc fonctionne et je veux le faire d'une telle manière. Mais c'est moi qui choisis, du coup, la, la conduite du truc. Et ça, c'est apaisant. C'est apaisant.
1: quelque chose de très, très... Euh... Qui fait très plaisir, quoi.
0: Ouais, ouais. Bah, le travail devient personnel, en fait. C'est... Mm.
1: C'est sûr, c'est sûr. Et donc voilà, vite fait, euh, avant de passer euh, au langage de prog, parce qu'on est quand même sur un podcast qui parle de langage de prog, Oui. Si on a quand même beaucoup de parler de langage de prog, euh, quel a été le projet sur lequel tu as préféré travailler, que ce soit au niveau pro ou au niveau perso euh...
0: Je pense que c'est un vieux projet, mais parce que c'était la première fois que je ressentais cette excitation, c'était, j'avais codé quand j'étais en BTS, j'avais fait, c'était un de mes premiers jeux, c'était un, une copie en fait d'un haut game. Donc les jeux sur navigateur où tu, euh, tu crées, euh, tu, tu gères en fait une sorte de tableur Excel au final en fait, qui se réfraîche toutes les 10 minutes et où du coup tu dois construire des bâtiments, tu dois gérer ta population, tu dois créer tes armées et attaquer les autres joueurs. Et, euh, et en fait j'avais voulu étendre sur ce projet là. Donc j'avais codé en fait, ce projet-là en PHP, donc c'était un site web. J'avais passé, euh, je pense bien, 6 ou 7 mois dessus. Et à la fin de ces 6 ou 7 mois, je pense que c'est pour ça qu'il m'a marqué, c'est parce qu'en fait, bah, j'ai fini par le sortir et par le diffuser auprès de mes potes. Et je me rappelle que bah, je me suis retrouvé un matin de lendemain de Noël, un 26 décembre, parce que j'avais eu la mauvaise idée de sortir le jeu le 24, euh, comme cadeau de Noël pour mes potes, euh, bah, je m'étais retrouvé le 26 à, faire, euh, à être sur mon canapé dans mon appart à Marseille. J'habitais dans cet appart depuis deux mois. Donc j'étais seul dans mon appart, dans le froid, avec mon plaid, mon PC portable sur les genoux, en train de débugger en fait, mon jeu, parce que bah, j'avais mes potes qui m'avaient trouvé des bugs, et du coup j'étais en train de le débugger. Et je ne sais pas pourquoi, mais ce projet-là m'a vraiment marqué, parce que c'était. Même si, vu de l'extérieur, je pouvais paraître misérable, j'étais au comble du bonheur. Parce que je, je faisais enfin quelque chose qui me plaisait, j'avais enfin les compétences pour le faire, et j'avais enfin en plus les compétences pour comprendre pourquoi est-ce que les problèmes que me ramenaient les gens existaient et comment les régler. Et je pense que bah, cette combinaison de je... première fois que ça arrivait, je pense que tout ça, ça m'a marqué.
1: Bah, Je pense que c'est la plus belle chose en tant que développeur de comprendre pourquoi ça bug. Ouais. Parce que bon, les erreurs de segmentation ou les, euh, les null pointer ex exceptions où tu sais pas d'où mm -hmm. ça vient,
0: les dépassements de tableaux, ce genre de trucs, alors que ton tableau, c'est pas censé dépasser. Et du coup, tu te Et dis dans quelle, dans quelle variable j'ai merdé.
1: Et là, t'es content.
0: Et tu déroules le code. Ouais, c'est... Ouais, c'est très, très agréable. Quand on arrive, en fait, à ce point-là, c'est très, très agréable.
1: C'est sûr. Euh, c'est sûr, c'est sûr. Bon, allez, vite fait, pour les, pour les langages de prog. Bon, je connais plus ou moins déjà tes réponses, parce que je les ai, je les ai vues sur Twitter euh, il y a un moment. Mais Du coup, que, quel a été ton premier langage de programmation bon, À chaque fois, t'es pas obligé de... Euh de tout détailler. Euh, des réponses courtes, ça me va aussi. Hein.
0: Ouais, alors je sais pas si elles seront raccord avec euh, le truc sur Twitter, parce que bah, les souvenirs, ça varie. J'ai euh... encore, encore
1: le lien exprès, j'ai recherché le tweet pour okay, donc on... pouvoir vérifier. Me... Ouais, me l'envoie pas, je vais essayer
0: de la retrouver de tête. Donc le premier, je pense que c'est QBasic. Exactement,
1: Ok. tu avais répondu. Donc pour, pour l'info, c'est plus ou moins le tweet qui m'a donné envie de faire cette interview. Euh, et où je vais en faire avec d'autres devs, hein. je vais interviewer Poff, mmh. je vais interviewer Buda, des trucs comme ça. Je vais peut-être aller limite emmerder des profs aussi, mais bref, là n'est pas la question. Bon, ah non mais faut... je te raconterai un truc après, ça sera drôle. Okay. <rire> <rire> euh, du coup voilà, le tweet il a du 6 octobre. Après, du coup quel a été le langage euh, le plus difficile et, ou les premières difficultés auxquelles tu as eu C'est C, est, c est plus plus ⁇ Exactement. Ouais. <rire> ah, le C, j'ai pas encore mis les doigts dedans, mais. Euh, C'est du Java en plus moche. C'est du Java en plus moche.
0: C'est du Java en plus moche, mais ça reste quand même très proche du Java. Les dernières mises à jour de C, j'y ai pas encore touché, mais je compte y toucher parce que je compte me faire quand même des petites formations Real Engine dans les mois prochains. Et euh, il paraît que les dernières versions de C sont très très agréables à utiliser, beaucoup plus simples qu'avant. Parce qu'avant, c'était vraiment la merde.
1: Déjà, il y a un truc où il y a C dans le nom. Euh, ouais. Euh, ouais, le c sharp <rire> est propre, mais,
0: euh... <rire> mais justement, t'as as pu tout ce qui est, je crois, malloc, allocation, et tout. T'as toujours à comprendre le concept des pointeurs. Il est toujours explicite, contrairement aux autres langages où il va être implicite comme le Java. Mais il... il me semble que dans les dernières mises à jour, à part les pointeurs, il n'y a plus grand chose à savoir.
1: Bah, c'est une belle plaisir. C'est un beau plaisir <rire> ça, c'est sûr. Je...
0: Zéro garantie. Hein. <rire> je peux me tromper.
1: Oh, non mais j'essaierai, je... j'essaierai donc je vais te demander le langage que tu as le plus utilisé mais bon ça ça je pense qu'on va j euh, le langage que tu détestes le plus le W langage ah bah dis donc comme c'est étonnant <rire> j'aurais
0: pas deviné donc voilà Windev si un jour vous en ce podcast vous pouvez aller vous faire <rire> foutre voilà <rire> pour avoir volé trois des plus belles années de ma vie
1: ah bah d'un autre côté il y a le sas moi je suis en train de bouffer ça c'est pas forcément bien <rire> C'est dégueulasse. Et enfin, es ton ou tes langages préférés
0: euh, bah, Java, c'est sharp, je pense, il devait être... Euh...
1: Et t'as as un 5 sur 5. Euh, je bravo. Et donc, pour terminer, du coup, quel conseil donnerais-tu aux, aux personnes qui veulent se lancer dans la programmation et, et quel est le langage que tu conseillerais pour, pour débuter la programmation
0: euh... Alors le conseil, je dirais que c'est pas d'avoir peur, <rire> que, ça paraît, que ça paraît chiant, ennuyeux et compliqué au début, mais que c'est ni plus ni moins que de la logique et qu'il qu ne faut pas avoir peur de se lancer. C'est comme apprendre un nouveau langage parlé, en fait. J'ai découvert il n'y a pas très longtemps qu'on avait des difficultés à apprendre des nouveaux langages, genre l'espagnol, l'allemand, etc. Et tout, quand on vieillit, parce qu'en fait, euh, plus on vieillit, plus on a peur de faire des erreurs et du coup, on a peur de pratiquer. Et c'est ce que les enfants n'ont pas, c'est pour ça que les enfants assimilent beaucoup plus rapidement les nouveaux, les nouveaux langages. Et, et je pense que c'est une erreur à aussi ne pas faire dans l'informatique. Il faut sortir son compilateur, il faut sortir son IDE, il faut taper des codes, quitte à le copier-coller sur des sites de machin et tout, l'exécuter et voir si ça marche et essayer de comprendre pourquoi ça marche pas. Je pense que la meilleure façon d'apprendre, c'est de pratiquer. Et, euh... et aussi de ne pas hésiter à se reposer sur les communautés en ligne. Parce que euh, même si Internet est un endroit très toxique, la plupart des communautés en ligne, et je parle pour les grands langages, je ne vais pas parler pour le JavaScript parce que c'est un monde à part, mais pour tout ce qui est Java, C++, C et C Sharp, les communautés sont sympas et se soutiennent les unes les autres. Il y a beaucoup de projets libres. Et du coup, y a, voilà, je pense que c'est ça, c'est les conseils que je donnerais. Et le langage sur lequel se lancer, euh, ça... Ça dépendrait de l'âge de la personne. Si c'est un enfant, je dirais télécharge-toi la dernière version d'RPG Maker. Euh, si c'est un adolescent, je dirais de peut-être commencer à regarder de la doc en Java. Et si c'est quelqu'un d'un peu plus âgé et très patient, je dirais lance-toi en C. Et vois ce que tu peux faire. Euh, vois si tu arrives <rire> à faire une calculatrice en C et de voir si ça fonctionne. Et si tu as compris comment faire une calculatrice en C, c'est déjà pas mal.
1: Une calcul... Franchement, commencer par le C. T'as de l'espoir, toi. Parce que... Même si
0: le C, c'est très compliqué, c'est la base. Un des trucs qui, moi, m'a le plus mmh. formé, je pense, parce que quand je suis sorti du lycée, je faisais du PHP, j'avais tenté de faire du C de mon côté, mais c'est quand je suis arrivé à la fac qu'on nous a fait faire du C sur un langage, sur un IDE qui s'appelait Turbo C, qui était un truc qui datait de 1988. Donc euh, c'était assez rigolo, parce qu'on pouvait quand même dire au prof, monsieur, c'est normal qu'on travaille sur un IDE qui est plus vieux que nous. Et. Euh... Et la bestiole, en fait, c'était assez rigolo. C'est-à-dire que si tu, tu tapais ton code, tu sauvegardais pas, tu l'exécutais, ton code crachait, l'IDE crachait. Le code que tu avais tapé, il était perdu.
1: Oh, oh le plaisir Oh, voilà. je reconnais les, les, les bons goûts de, de JDEV. Voilà. <rire> Donc ça, <rire> ça,
0: ça c'était ultra formateur. Parce que du coup, le C ne pardonne pas. Et je pense que c'est pas mal, à un moment donné, de commencer par un langage qui ne pardonne pas. Je pense que c'est une très mauvaise idée. C'est pas forcément une mauvaise idée de commencer par du Java ou du C Sharp. Mais c'est d'après moi une très mauvaise idée de commencer par du JavaScript ou du PHP. Parce que pour moi, ce sont des langages qui donnent de très mauvaises, euh, de très mauvaises habitudes et qui, tu pas la programmation, tu apprends à utiliser le PHP et le JavaScript. Tu pas réellement ce qui se passe derrière. Et ça, je pense que ça...
1: J'ai ça... ouais, beau adorer le JavaScript, ça doit être un des langages que j'aime le plus. Euh... Autant les, les, les trucs qui te mêlent, il ne te rapprend pas la rigueur. Oh, les points-virgules, tu les mets si tu veux, tu ne les mets pas si tu veux. Euh, quoi, typer les variables Allô Et les pointeurs Quoi Quoi euh, Passer la, la, la référence plutôt que le, le directement le, la valeur Allô Voilà. <rire> Donc
0: c'est exactement ça. Je pense que ces langages qui sont trop permissifs pour être quelque chose qu'on doit apprendre à des débutants et, et c'est pour ça que je pense qu'à un moment donné il faut, quand on commence à l'engager enfin quand on commence à vouloir travailler enfin à faire de la programmation, pas à travailler mais quand à... on commence à vouloir à programmer, il faut savoir se faire violence et commencer par quelque chose qui a de la rigueur, et après se permettre de partir sur des trucs qui sont un peu plus freestyle quitte à commencer par du Python, hein, qui est aussi euh... alors il n'est pas aussi lèche que les autres, mais en termes de point virgule machin et tout, Python ça permet d'apprendre à bien identifier son code aussi, ça peut être Bon langage de départ, mais j'ai pas assez pratiqué en Python donc j'ai pas envie que les gens ils viennent sur Twitter en disant hé hey, j'ai commencé le Python et j'ai pas compris un truc, tu peux m'expliquer que je, je peux pas capable en disant non mais j'en pas fait depuis 10 ans, donc euh, on va éviter
1: ouais, Faites fait du Python c'est bien et c'est bien, le, le C, le Java ou le Python, bah allez regarder dans le flux il y a des épisodes dessus euh, <rire> voilà. et, euh, et si vous avez pas compris c'était quoi le principe des pointeurs allez écoutez l'épisode sur le C je me suis déjà bien fait chier, à les expliquer une fois euh, ça suffit <rire> En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté de venir discuter avec moi. C'était très sympathique.
0: Bah, Je t'en prie, ça m'a fait très plaisir aussi de remémorer tout ça.
1: Et, euh, et voilà, donc n'hésitez pas à les regarder dans la description. Vous aurez tous les liens pour aller euh, voir du coup ton Twitter, ton Twitch, ton YouTube, ton Twitch. Je crois que j'ai oublié ça. Donc voilà, as... il y aura tous les Bye. liens. Pour... Allez, 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 allez le suivre, c'est rigolo. Il dit, <rire> il dit des trucs sympas sur Twitter. <rire> je m'énerve ouais. beaucoup. <rire> oui, non, mais ça, c'est normal. C'est voilà. Twitter, oui. Ah, C'est pas pire que moi. <rire> bon, en tout cas, je vous dis euh, bah, dans un mois, je pense, un peu moins d'un mois pour le prochain épisode de script, et, euh, et on parlera de l'HTML. Allez, au revoir tout le monde. Merci beaucoup. De-connection. <musique>